0: Nós vamos ler João, capítulo 11, versículo 35. Abra aí. Você está se dando ao trabalho de abrir mesmo? Quem já abriu está liberando um sorrisão. Mesmo nas máscaras eu estou percebendo. Olha que texto rico. Esse texto tem uma mensagem, só esse versículo. Eu vou explorar um pouquinho desse texto Por isso que a chamada de Deus para esse ano Na imersão na palavra Vai ser maravilhoso Para a vida humana Para a vida espiritual Relacional Profissional Em todos os sentidos da sua vida porque para você perceber só nesse texto tem uma mensagem de uma riqueza incrível com toda a sinceridade você que está em casa, os irmãos estão aqui com toda a sinceridade você já tinha ouvido falar que esse versículo era só isso Jesus chorou, quantos já tinham lido essa passagem? Eu acho que muitos até, nem sabia, que Jesus chorou, é um versículo. Alguns comparam, e fazem um paralelo, qual o menor versículo da Bíblia. Aí tem este, e tem aquela expressão, e disse, Jó. É só um versículo. E a outra expressão também, Rica. Que a gente pode pregar depois sobre isso, mas Jesus chorou, vai trazer para nós agora uma mensagem tipicamente humana, na maior personalidade encarnada divina na história da humanidade. Jesus chorou, ouve sua cabeça, deixa eu pedir a Deus por você e por mim. Deus eu te peço pelas pessoas que vão ouvir e eu te peço ajuda que vou ministrar quero te pedir nesse instante a tua direção faça o que eu não posso fazer em nome de Jesus Amém você já ouviu falar em inteligência artificial a chamada desse novo século tem Equipamentos E uma tecnologia Que se eu fosse você Lia sobre isso Incrível Inteligência Que não é humana Que não é natural Até pouco tempo atrás Os computadores Eram Resultado De uma programação prévia Definida e eles respondiam com grandeza com muita propriedade o tempo avançou a tecnologia ficou ainda mais moderna, a ciência como prediz a palavra de Deus, se multiplicando nos últimos cinco anos, nós estamos tendo mais avanço na ciência e na tecnologia do que nos últimos 30 para você ter uma ideia e a inteligência artificial é uma das
1: grandes
0: e extraordinárias Talvez privilégios da nossa geração Porque é interessante O equipamento se antecipar a você A computação se antecipar a você não precisa necessariamente Em alguns setores ou de alguma forma Que você o programe A inteligência artificial Raciocina Dentro de um contexto Previamente estabelecido Mas vai além Do pensamento do seu construtor Mas tem algo Que tecnologia Ciência se esse som nos assusta, imagina as trombetas, né? Quando soar e todo o planeta vai assistir, diga comigo, ô oh glória, aleluia. Mas se puder não fazer mais, me ajuda. Portanto, há alguma coisa que a gente ainda tem muito peculiar, especial. Que ciência nenhuma vai alcançar, nem equipamento nenhum vai ter, a sensibilidade humana, aquilo que eu tenho, que você tem, que é fruto de uma composição divina em nós. Você está ouvindo bem em casa? Se o som está saindo legal, se a imagem está saindo legal Converse aí no chat A galera ali da, da multimídia vai organizar Para você não perder nada Então se você está em casa, o som está bem Você está ouvindo legal Compartilhe aí, que o pessoal ajusta se precisar Não gostaria que você perdesse nada Olha só, a importância Da emoção E eu vou deixar você ir embora Já já, com a minha oração final E você pensando Eu nunca parei, hein? Para meditar sobre isso Todas as emoções Têm Uma demonstração Física É interessante Você já viu alguém sorrindo e chorando ao mesmo tempo? Uma misturada assim Uma emoção de choro Ao mesmo tempo de alegria E a pessoa chora, ri, chora, ri Quem está assistindo fica confuso Está feliz ou está triste? Por quê? Porque o choro é uma demonstração, num primeiro momento, de tristeza, chorando. Essa semana Ruth viu um feirante, em plena bancada da feira, chorando copiosamente. Aquele choro de desespero. Ela ficou constrangida e nem conseguiu pedir o preço do produto. Se afastou, foi para o outro lado. E a moça disse: "Não, nós estamos atendendo." E Ruth disse: "Eu sei, mas olha o estado dele." E a moça disse: "Pois é, um amiguíssimo dele, gente muito boa, trabalha aqui, morreu essa semana de COVID." O choro constrangeu Ruth. A emoção vivida fisicamente. A gargalhada então, um sorriso. Aquela coisa de Aparentemente divertido. Quando a gente bota no WhatsApp assim, kkkkk nem sempre a pessoa que escreveu Tá gargalhando. Vai. É só uma questão assim de quem gostou, mas botou louco. Que é para terminar logo a conversa. Porque se você ligar para a pessoa, olha, tu gargalhou mesmo, a pessoa vai dizer, gargalhei não. A escrita nem reproduz. O que a gente está sentindo Aliás, tenha muito cuidado Com a conversa Pelo WhatsApp Porque a letra é fria E ela não expressa Precisamente O seu sentimento E você ainda corre o risco de uma má interpretação Por falta de conhecimento gramatical. Você colocou as vírgulas certo Você colocou o ponto de exclamação certo Você colocou o ponto de interrogação certo Mas a pessoa que está lendo não consegue enxergar nada disso. Aí faz aquela leitura reta, sem pausa, sem observar as leis da gramática, machuca o português, assassina a gramática e a interpretação do texto fica péssima. E todo o seu esforço foi por água abaixo. Ah, pastor, por isso eu mando um áudio. Pois é, é um recurso. A emoção é muito importante. Quando nós lemos essa passagem bíblica É dentro de um contexto preciso Não foi um choro aleatório Não foi um choro perdido numa ocasião qualquer O choro de Jesus foi fruto de uma percepção de sofrimento Quando Jesus percebeu o sofrimento de alguém Parou para acompanhar aquele quadro e nessa percepção Jesus se permite se emocionar estamos vivendo um século de insensibilidade estamos vivendo numa geração aonde os equipamentos estão tendo mais atenção é ruim pastor os equipamentos? não, não é importante muito Faz parte agora principalmente quem trabalha E precisa de velocidade na sua comunicação E-mails, whatsapp, vídeos, conferências Trabalho Para muitos talvez um bate-papo Para outros verdadeiramente escritório Eu já recebi a sugestão de um aplicativo Para atividade jurídica Um telefone celular Acompanhar processos Acompanhar situações jurídicas Entrar numa pauta Dentro de uma atividade Forense Apenas com o celular Sem precisar de deslocamento E nem ir ao fórum Mas esse equipamento Está nos tirando A possibilidade De parar Para dar atenção a quem está por perto Mas não é só o equipamento A vida em geral o corre-corre. A nossa luta diária pela sobrevivência. Quando eu leio essa passagem, eu quero acreditar que não era simplesmente porque Jesus estava há mais de dois mil anos atrás, aonde não tinha tecnologia evoluída, aonde não tinha o WhatsApp, aonde não tinha meio de comunicação com essa velocidade. Por isso ele tinha tempo para as pessoas. Não, não era. Jesus tinha na sua essência uma performance de nos ajudar a entender o que eu vou conversar com você agora em rápidas palavras. Escute só e guarde essa palavra no seu coração, porque vai servir para você e vai ajudar quem está perto. Perca não essa oportunidade de hoje. Aliás, sempre que você entrar numa aula, sempre que você entrar no bate-papo com alguém, sempre que você for a uma palestra, sempre que você vier a um culto como este, observe... Faça toda a leitura possível da situação Não saia do mesmo jeito Saia com acréscimo Saia com informações relevantes Principalmente num ambiente como esse Que são palavras eternas E ministradas do coração de Deus para o seu Olha só, e veja a importância Pensamentos provocam necessariamente emoções Olha só eu tenho aqui um potezinho com álcool e ele tem uma função deixa eu ver se está funcionando está dando para ver aí? é a função dele enquanto o equipamento vai funcionar o seu sistema aqui ele vai cumprir sua missão mas se eu apertar ele aqui e nessa funcionada eu der um carão nele para rapaz, está batendo no meu olho Passe direito rapaz Tu é doido Tá falando com um pote Emoção nenhuma Tá nem aí pra você Porque é um ser inanimado Se esse microfone falhar E você não me ouvir Aí eu vou reclamar com ele Eu vou olhar para quem? Pro gestor eu quero começar agora a trazer você para a perspectiva da emoção. As coisas que estão à nossa volta, não vai perceber absolutamente nada no seu estado de espírito. Mas as pessoas que estão à sua volta dependem de você e você delas. Veja só, o pensamento que a gente constrói... Ou gera... Emoções boas... Ou emoções negativas... Quando eu começo a ter pensamentos disfuncionais... E começo a caminhar... Na minha vida com facilidade... Com pensamentos... Sempre negativos... A minha vida... Vai... Se transformando num acúmulo de emoções ruins. Vamos imaginar só uma experiência. Vamos imaginar que você entrou naquela porta com um sorriso de canto a canto, ali, sorridente. E aí, do seu jeito, boa noite, ou oi, ou a paz do Senhor. Aí quem estava à porta Não respondeu nada Quando não respondeu nada Aquilo Já lhe Choca Você fez uma festa Você cumprimentou pessoas E pela função Elas deveriam ter respondido Daquele tom Ou até melhor Mas por alguma razão Não lhe responderam nada Aí perceba os pensamentos que começam a ser construídos na sua cabeça Eu não faço a menor diferença Ninguém olha para mim Eu não sou nada Coincidentemente, escuta Aí você olha para trás Aí entra alguém E a pessoa diz um sou, um simples Oi, bem sem graça Aí o recepcionista, amém, querido? Pai do Senhor, seja bem-vindo. Aí você se acaba, não é não? Porque você fez uma festa e a pessoa que estava, não sei qual a razão, posso até analisar aqui com você, mas não fez nenhum cumprimento. Você percebe que o nosso pensamento ou nos destrói ou nos faz refletir para crescer o problema pode não estar em você necessariamente o problema pode estar no outro nós temos uma facilidade enorme de um alto negativismo, ou seja, tudo é muito mais negativo do que positivo um exemplo, seu marido demorou a chegar deu a hora, não chegou ainda qual é a preocupação? tá onde? começa a ligar o telefone não atende. Manda o WhatsApp. Aí fica só aquele um sinalzinho só. Desligou. Desligou. A sua imaginação e o seu pensamento vai construindo os valores que comumente contribuem na sua cabeça. Porque é muito pouco provável que deu a hora alguém da sua casa não chegou, principalmente marido ou esposa, e você pense assim. O o telefone descarregou. E ele não tem uma bateria complementar. Ele não tem um carregador. Ou então está numa reunião. Ou está, está no trânsito. Não pode falar. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa mais grave? A nossa cabeça ou nos ajuda. Ou nos mata. Os nossos pensamentos ou constrói. Ou destrói. Aí deixa eu compartilhar com você, porque eu quero terminar a nossa fala dizendo somente assim, olha só, emoções negativas são resultados de construções de forma sistemática na sua caminhada, aonde os seus pensamentos vão sempre sendo elaborados de forma destruidoras. Lamentavelmente, destruindo alguns valores bons que você tem Alguns conceitos bacana, Até ensinos da palavra ficam abalados Quando sua cabeça não lhe ajuda Por que, que os profissionais de terapia faturam e faturam bem? Porque ajudam realmente E leva as pessoas Não, não Nenhum profissional de terapia que se dá Eu acho ao respeito Induz você a posição nenhuma nem tampouco pouco sugere você a tomar decisão nenhuma. Conversa, manda você se expressar, diz a você diga, fale. E o que é que você acha disso? Ah, eu queria fazer isso, sério, sério. E se você fizer isso, vai acontecer o quê? E esse resultado é bom para você? E se acontecer isso, você vai ficar feliz? Vá, fala. E aí, a nossa cabeça num processo psicoterapêutico, vai nos ajudando como profissional, a refletir a rever Jesus foi o maior psicoterapeuta o maior psicólogo de toda a história da humanidade e nesse choro do mestre aí eu tenho, acho que é algo bem interessante para a gente pensar a sensibilidade de perceber uma situação e se emocionar mesmo na condição de Deus mesmo na condição de Divina, aí eu quero só sugerir a você para pensar e pensar junto comigo nesse choro de Jesus. Enxergue a humanidade de Deus, que é um ensino profundo, porque eu preciso rever meus conceitos com relação a relacionamento. Estamos numa geração aonde já superamos 7 bilhões de pessoas no planeta. O Brasil já passou de mais de 200 milhões de habitantes. Eu ainda fui da época que na Copa do Mundo tinha aquela canção. 90 milhões em ação para frente Brasil, lembra? Hoje nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. E sabe qual é a sensação do planeta? solidão distanciamento social não é o maior problema o maior problema é que as pessoas estão distantes mesmo quando estão juntos nunca houve tanto indício, entrada de divórcio como na última pandemia os casais não se toleraram viver mais tempo dentro de casa o que é que eu estou percebendo ao meu redor? E eu quero fazer você pensar comigo: os pensamentos vão gerar necessariamente emoções positivas ou negativas. E aí, acredite: pensamentos negativos, disfuncionais, vão gerar necessariamente enfermidades da alma quando você vir alguém lhe agredindo não revide você precisa ter esse choro de Jesus essa sensibilidade de Jesus tente se proteger, se for uma agressão física se proteja, sai de perto, Deus permita que não seja, se for uma agressão verbalizada, calma, não revide a pessoa possivelmente está precisando de ajudar ah, pastor, tenho paciência, não, treine alcance busque, e principalmente quando se trata das pessoas da casa, é o marido é a esposa, sabe uma alfinetada, sabe uma agressão verbalizada, sabe a mãe o pai, o filho, a filha calma, não revida não engole, mastiga aquilo, mas concentre-se no choro de Jesus e tente enxergar o que é que aquela pessoa está pedindo Naquela ajuda, porque talvez ela não queira lhe agredir, ela queira chamar a sua atenção para pedir ajuda. E é nessa perspectiva que eu lembro da experiência narrada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então nos ajuda a construir uma linha de raciocínio equilibrado. E por isso nós vamos mergulhar na palavra esse ano, porque Deus tem para você ensinamento para tudo. A palavra de Deus vai ensinar até você cozinhar. A palavra de Deus vai ensinar até você dirigir. A palavra de Deus vai ensinar você em todos os aspectos da sua vida. Aí o apóstolo Paulo diz assim: Vamos ficar em pé, que eu quero ler para a gente encerrar. Olha o que, é que o apóstolo Paulo diz. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que for, tudo que for, tudo que for tudo que for tudo que for tudo que for de boa se houver algo de excelente ou digno de louvor seja isso o que ocupe o seu pensamento Deixa eu dar um exemplo final para mim terminar Vamos imaginar que um passarinho Apareça aqui no templo Aí você está ligado nele Voando para lá, voando para lá Ninguém tem rede aqui para pegar o passarinho E ele vai ter que ficar aí até o final do culto Aí você naturalmente não vai ficar o tempo todo assim, vai? Vai ter uma hora que pode ser Que o passarinho pose na sua cabeça quando ele pousar na sua cabeça Você vai sentir Quando você sentir Você se protege tal, e tira Que Lição a gente tira aí O passarinho pousar na sua cabeça A gente talvez Pode não conseguir evitar Mas que ele faça um ninho Só se você tiver muito demente E com problema de saúde mental Porque ele vai trazer Palinha por palinha, palinha por palinha, para montar um ninho. E se você deixar, tem alguma coisa errada na sua saúde mental. O passarinho pousar na cabeça, eu posso não evitar. Mas ele fazer um ninho, eu não deixo. O pensamento negativo... Ruim, pecaminoso Destruidor, vingativo Que consome a alma Que traz um gás dentro da gente Destruidor, que parece um câncer Sabe aquela coisa assim raivosa De ódio, de rancor, sei lá o que for O pensamento veio É inevitável Que ódio Vontade de dar uma tapa Vontade de bater Vontade de dizer poucas e boas O pensamento veio Ou qualquer outro pensamento Veio Tá Você é dono Do seu pensamento Posso ouvir um amém? amém. Você tem saúde mental Posso ouvir um amém? amém. Você é inteligente Posso ouvir um amém? amém? Isso Quando o pensamento vier Disciplina Opa Não é legal não Não é bom não Muda o canal Tira o ninho Que está começando a montar na tua cabeça porque se você deixar... Aí vai fluindo... E escute isso... É o pensamento... Que é transformado... Necessariamente... Em comportamento... O comportamento... Vai gerar um hábito... Esse hábito... Com todas as características... Desse pensamento... Vai transformar o seu caráter... Você nem era aquilo... Mas como começou a pensar executa na execução começa a repetir aquele comportamento, daqui a pouco você é aquela pessoa eu vou concluir com um exemplo prático, você pensou em subtrair um objeto de alguém, não tira isso da cabeça cortou, acabou-se mas se você deixa, da mesma forma, xingar alguém ofender alguém, se vingar de alguém aí você continua pensando Aí tem a oportunidade E na primeira oportunidade Você pega o objeto de alguém Bota no bolso, ninguém viu, ninguém sabe Acabou-se, levou Deu certo O objeto está com você Ninguém viu, punição zero Opa Esse pensamento vai se repetir Em outro momento Vai vir de novo Você repete Na repetição do ato Você começa a forjar em você Um caráter ah, mas eu não vou furtar nada, pastor De ninguém nunca Mas já pensou em falar mal, não foi? Aí veio na mente alguém Tome a língua falando mal A pessoa até merece Porque realmente faz por onde Mas Na disciplina e na palavra Eu sou orientado, faça não Ore por essa pessoa Ah, pensar isso é ser muito santo, não é não? Pois é Sem, sem santidade eu não verei a Deus Aí você começa a falar mal Aí daqui a pouco não é mais só aquela pessoa antipatizada É um, até uma amiga Bastou a roupa está mais bonita do que a tua Tu começa a riar a lenha porque está com inveja da tua amiga Começa a falar mal dela Ah, como o diabo se aproveita do pensamento destruidor disfuncional que vai desmontar tua saúde Daqui a pouco tu está na igreja louvando a Deus normalmente Cantando mas tão disfuncional, Tão longe desse altar Tão distante de Deus Que nessa imersão Nós vamos experimentar Aqui nessa igreja Algo tão interessante Que você vai fazer Uma introspecção Aqueles que forem participar O que é um mergulho na palavra E o que é a superficialidade para nossa infeliz surpresa, eu acredito que muitos estão vivendo numa superficialidade espiritual, achando que está vivendo o melhor de Deus, vamos começar, e que esse ano seja incrível na nossa vida, que Deus te abençoe, obrigado Deus por esse encontro, fale ao coração dos nossos irmãos, eu te peço a Deus que em nome de Jesus, liberte aqueles que estão opressos por Satanás. Aqueles que não conseguem se libertar da mentira, da inveja, do pecado, da maledicência, da prostituição. Deus em nome de Jesus, nos ajude a ministrar nesse altar a tua palavra. E ministrar a palavra de libertação. Porque nós queremos ver as pessoas com saúde emocional fruto do conhecimento porque Jesus chorava quando percebia Deus o contexto da situação e não se furtava a oportunidade de mostrar a sua real humanidade nos ajude meu pai a ser humano nós queremos ser humano e só a Tua Palavra vai resgatar isso de nós, em nome de Jesus.